0: France Inter
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et go Marion Guilbeau, bonsoir.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
1: C'est Côté Club, le meilleur de la scène française, chaque soir en live 22h-23h ou en podcast Bref, tout est mis en œuvre pour remettre le son au studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques. Et ce soir, nous recevons Mick Strauss, les marquises Extrara. Bonsoir à vous trois Bonsoir. 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 Les Marquises, c'est votre groupe Sébastien Nouveau. Cinquième album Soleil Noir qui défie les formats pour des plages instrumentales de 19 minutes. Mixtros, vous êtes la créature de Arthur B. Gillette, cofondateur de Moréarty, producteur du collectif Astéréotypie. C'est sous ce nom de Mixtros que vous menez un parcours solo avec un nouvel EP, Southern Waves Nightbirds. Mon accent est pourri, je le sais. Six <rire> reprises en version acoustique de votre album, Southern Waves. Je ne le dirai pas trois fois. Enfin, Alix Lachiver, vous êtes membre fondatrice du groupe Extra A, avec un deuxième album, dix titres de pop, ex-fans des 70s, relookés 90s, out of phase. Et pour vous Marion Je vais
2: profiter de la présence stimulante de nos invités pour ouvrir quelques dossiers SM, SM comme scène musicale, au menu SMAC et JO vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
2: Côté club, Laurent Goumar sur France Inter.
1: Et on ouvre plein feu avec le phare d'Etienne Dao, l'occasion d'annoncer ici la diffusion de son concert, dimanche à 17h. Ce sera présenté par Rebecca Manzoni.
3: C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur, ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure, un délicieux baiser, une morsure, un pacte secret. Ce sont de merveilleux moments Où l'on sait ces instants où nos yeux Flèches d'acier comme de fleurs et blancs Se sont croisés avant d'échanger C'est comme un phare dans le soir C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu
1: collectif Les Marquises, Alix du groupe Extra et Mixtros en personne sont les invités côté club ce soir. Mixtros, vous n'êtes pas un inconnu, loin de là, ou plutôt vous êtes la créature de Arthur B. Gillette. Il est chanteur, musicien, producteur, auteur, compositeur pour le cinéma, le théâtre, la radio, traducteur aussi. Vous êtes cofondateur du groupe Moriarty. On en est où avec Moriarty
4: <rire> euh, on se revoit bientôt euh, pour faire un peu de musique dans une cuisine, je crois. Où... Dans une cuisine Ouais, on a, on a commencé hein, dans une cuisine.
2: Il y a une bonne acoustique dans les cuisines en général.
4: Toujours, et puis on peut faire à manger en même temps, donc euh, c'est pas mal
1: producteur et bassiste du collectif Astéréotypie. on vous avait reçu la dernière fois vous vous souvenez oh bah, Je m'en souviens bien c'est un de mes meilleurs souvenirs de radio. <rire> C'était vraiment super l'émission est toujours podcastable vraiment et excellente. on peut revoir les
2: lives également sur le site de France Inter
1: Donc Mixtros c'est votre double Arthur pour un projet solo, on en avait déjà parlé quand vous étiez venu ici en 2021 ouais. vous nous rappelez à tous et à toute la construction de ce pseudo Mixtros et de ce que cela induit sur le plan musical
4: <rire> Alors pensez à la scène dans 2001 le Odyssée de l'espace, des, des grands vaisseaux spatiaux, bah ça c'est Richard Strauss, voilà. ça c'est pour le nom de famille. Et Mick, il bah, y a tellement de Mick dans l'histoire du rock. Mick Jagger bien sûr, mais aussi Mick Taylor, Mick Jones, etc. etc. Donc euh, voilà, un peu euh, euh, l'espace et, euh, et puis le rock'n'roll.
1: Vous signez un nouvel EP, Stars and Waves. Night Birds, un projet à tiroir... Oui, ça vous fait rire. C'est hein.
4: un tongue twister. Hein. <rire> un, 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 comment dire en français oui, Un, un remue-langue Exactement.
1: Un projet à tiroir, c'est un live, enregistré une nuit dans votre grenier à Douarnenez. Vous n'avez pas de cuisine à Douarnenez
4: non mais allez, pour le coup, enfin oui j'ai une cuisine bien sûr, mais imaginer, on oui. était beaucoup de musiciens. Donc Donc euh...
1: c'était le grenier. Ouais. Vous revisitez six titres de l'album Sars and Waves, sorti en 2021, pour lequel vous étiez venu. Il y a aussi un court-métrage et un roman photo en noir et blanc, les textes sur fond jaune. En quoi ce projet devait-il se décliner sur autant de supports et de formats Vous aviez du temps à perdre oui, en ce moment,
4: bah, je suis pas mal dans les trains, comme comme j'habite dans le Finistère, et que, bah, par exemple, aujourd'hui, j'ai dû venir en train, par exemple. Et donc, bah, en train, euh, je, je sors mon ordi et je réfléchis à tout le côté graphique euh, du projet. Et pour le film, bah, l'idée, oui, c'était de, de faire, une, effectivement, de filmer une session acoustique, mais d'en faire une fiction, voilà, d'en faire une sorte de petit film, petite fiction, euh, euh, enrobée, donc plus que juste une session acoustique, on va dire.
1: Vous signez donc un nouvel EP. D'abord un mot sur cet énoncé. « Sarzon Wave », c'est-à-dire de la « wave » du sud
4: oui, bah, l'idée avec Vincent Torel, quand on a produit le, le producteur du disque original. enregistré original enregistré au studio Black Box à Angers, on, a, on avait toujours ces deux mots comme des concepts, « wave » effectivement, comme la « new wave », la « cold wave » et « southern » comme le sud des états unis où j'ai passé pas mal de temps. Et donc notre idée, c'était ce, ces, ces, deux, ces deux lignes parallèles, bah, qu'elles se rencontrent bizarrement. Et que quand un morceau allait trop dans une direction « wave », on essayait de ramener quelque chose d'un peu plus « sud ». Et inversement, quand un morceau était trop sud, on essaie, essaie d'amener quelque chose de plus wave. Après, c'est très euh, cliché, évidemment. C'était juste une, une méthode de travail, mais c'est devenu le titre de l'album.
1: Qu'est-ce que vous faisiez dans le sud des états unis Et c'était à quel moment
4: J'ai passé... Plusieurs fois, pas mal de temps. Euh, j'ai enregistré des musiciens pour des collègues de terrain, du field recording, euh, donc euh, j'ai passé du temps avec des bluesmen, euh, plutôt des hommes et des femmes aussi, euh, dans le Mississippi, essentiellement dans l'Alabama, à enregistrer, à passer avec Thomas, donc du groupe Moriarty aussi, qui joue l'harmonica dans le groupe. Et on a, on a fait notre sorte d'expérience de voyage euh, primordiale quand on avait 25 ans, euh, entre 25 et 30 ans.
1: Dans cette EP, vous rejouez en acoustique, guitare, piano, violon, violoncelle, contrebasse, batterie, des titres de votre album de 2021. Quel était l'enjeu
4: -il, Il y a quelque chose de l'ordre du repentir. Euh... Vous savez parce que quand on enregistre quelque chose on le fixe sur un support euh, ça, ça vaut donc pour les autres arts plastiques comme la peinture par exemple et parfois on a envie de revenir dessus et euh, pourquoi revenir dessus Parce que, en l'occurrence les morceaux on les avait pas joués du tout en concert avant de les enregistrer au studio Black Box et j'adore l'album qu'on a fait en 2021, c'est juste que là on, a, on les avait joués, on les avait un peu plus dans les doigts dans la tête, on avait plus besoin de réfléchir pour savoir dans quelle partie on allait dans la chanson et donc on voulait euh, bah, on voulait, euh, ouais, voilà essayer de, de les sortir par notre intuition et pas par notre cerveau.
1: On va écouter tout de suite Thin Under Your Skin. Every soul
5: casts a shadow, every heart beats its pulse, every clock clicks the tempo, every heart sings to the dance. are false when dawn comes creeping in and sin is red That it's true, and this place feels so far, and tonight sometimes saints don't have a Sin sin, 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 vortex.
1: C'est clair de Et Là, elle dirait, c'est très intéressant. <rire> c'est pas vrai. Claire, elle elle dirait vraiment royal, ça. S'il n'y a pas cette Dion, ça l'intéresse pas. l'intéresse pas. Sin Under Your Skin, extrait de Thousand Waves Nightbirds. Je commence à le prononcer de façon admirable. Je vous propose d'écouter la version originale ah ouais. sur l'album 2021. Bah oui, pour faire la différence
5: every clock clicks the tempo every heart sings to the dance and life looks naked through the window and all pretenses are false when dawn comes creeping in and sin is written under our skin
1: Allez, tiens, on va se la jouer. Nouvelle star avec Jean-Sébastien de Les Marquises et Alix du groupe Extra A. Hein
6: Vous préférez laquelle de version
1: C'est atroce, hein euh, Non, c'est bien. Acoustique ou la version originale
6: la, la, la nouvelle version, tout ouais. acoustique, ouais. Euh,
0: je crois que la, la deuxième elle a mis une petite, euh, une petite claque... Euh. Ouais, je dirais plutôt la, la, la deuxième. Non mais de toute façon, c'était bien ça. C'est hein, pas super. mal,
1: comme ça chacun a gagné, on dirait, dirait, dirait l'école des fans. Vous avez enregistré cette EP en une nuit dans un grenier, c'était une contrainte supplémentaire
4: euh, C'était une contrainte économique principalement, parce que nécessité fait loi. Et, euh, et puis en fait, on a aussi euh, embauché euh, des chouettes, et enfin en fait une chouette effraie et un hibou, un petit duc. Ouais, c'est l'histoire des nightbirds, pour quelle raison vous voilà. aviez ça Mais c'était des vrais ou des empaillés C'était des vrais <rire> C'est des vrais qui ont, ont... Qui vivent dans
2: le grenier Non, elles ne vivent
4: pas dans le grenier. Alors, en fait... Genre, y... Pour tout vous dire, à Douarnenez dans le Finistère, il y a beaucoup de goélands. Et un des animaux qui effraient les goélands, bah, un des oiseaux qui effraient les goélands, ce sont les, les, les hiboux et les chouettes. Il y a à, à point même qu'il y a des, des sculptures, euh, traditionnellement des sculptures de chouettes sur les toits pour les effrayer. Donc voilà, je me suis dit, eh bien, on va faire, euh, on va effrayer les goélands qui, euh, on en peut plus au bout d'un moment, hein, du cri des goélands, c'est sympa en vacances. Et c'était surtout parce que je travaillais depuis un an et demi avec une chorégraphe autour du mouvement animal, et j'avais fait plein de résidences, une chorégraphe qui s'appelle Balkis Muntashar, et j'avais fait plein de résidences avec différents animaux in situ, donc j'ai un peu prolongé ce travail de rencontre avec l'animal. Donc il y avait euh, les oiseaux sont venus se poser sur mes épaules et écouter la musique, je crois.
1: Et qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça induit pour vous Bah c'est un truc hein, de jouer bah, pour ouais. un
4: animal et tout le groupe, ça met une, une sorte de, 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 de gravité et une modestie. Voilà, on est, on, c'est assez
1: beau. Ils réagissaient ces animaux à des choses particulières dans les sons, par exemple En tout cas, ils sont venus.
4: Les deux qui étaient présents là euh, sont venus se poser sur ma guitare et sur moi. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, c'est moi, moi qui chantais.
2: Ça se passe sur le batteur en tout cas. Mais
4: ils m'ont fait
1: caca dessus.
2: <rire>
4: c'est vrai.
1: Ouais. C'est votre côté François Hollande Non, je sais peut-être <rire> juste qu'ils étaient un peu inquiets. <rire> c'est pour cette raison. On va écouter encore deux versions d'un même titre, Frozen Hands. D'abord version
5: 2021. A night when
1: le même titre version 2023
5: At night. When it hurts, they drink that mountain gin and they sing to themselves tragic and beautiful hymns about losing your faith, about feeling unsafe, about losing your mind.
1: Ne vous inquiétez pas, hein, ni jean sais ni... je ne vais pas vous reposer la même question. <rire> laquelle vous préférez Juste une chose, en fait, changer d'orchestration, d'arrangement, c'est aussi ralentir le tempo euh,
4: Pas forcément. Euh, Celle-là, c'est simplement qu'on euh, la passée en ternaire alors qu'elle était en binaire à l'origine. Donc, donc il, y avait, euh, il y avait une contrainte par rapport au flux des paroles où il fallait ralentir le tempo. Mais, je... Mais les choses se font... Euh... Je crois que c'est aussi que j'avais envie de réveiller les chansons et, et me réveiller aussi en faisant une version plus endormie. Hein. C'est un peu bizarre, mais, mais ça permet de, de faire vivre aussi les chansons et de, et de continuer à travailler euh, malgré toutes les nouvelles euh, qui sont toujours un peu dévastatrices dans le monde. Quoi. Continuer, à, continuer à essayer de, de penser la musique et de continuer à la faire. Quoi.
1: Vous avez déjà tenté ce genre d'expérience Passer les titres que vous avez déjà enregistrés en acoustique, Jean-Sébastien dans euh... votre long parcours
6: maintenant, <rire> à travers tous les groupes que vous avez eus Oui, non, jamais, non. Généralement, quand une version est établie, elle reste comme ça, ouais. Et de votre côté, Alix Quand il y a une
0: session acoustique à faire d'un morceau électrique, oui, mais je le refais, on va dire, bêtement, quoi. Guitare-voix, là, il y a vraiment une vraie démarche, je trouve. En même temps, je trouve qu'en effet, à quatre ans de, de différence, on n'est plus la même personne, donc on, on réinterprète complètement différemment les choses aussi, quoi. C'est vraiment cool.
4: Ceci dit, ça rend fou mes amis de Moriarty, hein. De, de continuer à moi je suis comme ça avec tous les groupes je veux continuer tout le temps à refaire des versions des choses et ça les rend oui. fou ah oui <rire> bah ben oui les gens ont besoin de stabilité
2: c'est vrai et puis à un moment donné il faut graver les choses
4: bah ben ouais ouais mais c'est vrai que j'y arrive pas mais on et peut je... les
2: graver deux fois et en fait c'est ce on on peut les graver faire. deux
4: fois exactement et je m'en souviens de... moi je souviens toujours de Messi au Parker qui faisait le même concert à 15 ans d'intervalle et moi ça me rend fou par contre oui. côté club
1: il
7: y avait même de la musique la musique liquide. Qui chantait ça
1: déjà Laurent Et si on partait en session live avec Les Marquises Le groupe a été créé en 2010 et c'est Jean-Sébastien Nouveau, le fondateur, avec à ses côtés ce soir Martin Duru, mais c'est un de ses complices de longue date, pour un titre en live. Le titre c'est Ailleurs. Alors c'est très curieux, ils sont assis, ils ont chacun leur table, ils sont face à face, on se croirait à l'école. C'est parti 然后 côté clubs Sébastien Nouveau à ses côtés, le complice Martin Duru. prise de son à un autre duo, Mathias et Léon et Jérôme Ragano. Jean-Sébastien, vous venez nous rejoindre. Je signale aux auditeurs que nous avons enregistré un deuxième live. Les deux morceaux seront disponibles sur le site de l'émission. Les Marquises, Le Retour, c'est un cinquième album, Soleil Noir. On s'était déjà rencontrés, Jean-Sébastien, on avait parlé ensemble de votre passé dans le groupe Immune. Martin y était d'ailleurs. Oui, hein tout à fait. Tout ça, oui. Martin Duru était là. De Recorded Home, un projet de folk expérimental. Est-ce qu'on pourrait rappeler très rapidement à quoi correspond les marquises Ce que vous vouliez défendre, cette fois-ci, seul. C'est un groupe, mais il n'y a pas d'autres personnes, hein. c'est un collectif euh, qui, qui s'agrège. Qu'est-ce que vous vouliez défendre seul, en fait
6: bah, À la base, c'était un projet que je voulais être solo, mais pour chaque disque, pouvoir m'accompagner de gens différents pour servir au mieux le projet musical. En imaginant que, pour moi, chaque disque est un peu différent où j'essaye des choses différentes et je voulais soit m'accompagner un peu beaucoup enfin selon les circonstances et ne pas être bloqué avec le même groupe tout le temps et je puis pouvoir changer les instruments les invités et que ça soit reste toujours riche et un projet ouvert et alors pour Soleil Noir avec qui avez-vous travaillé cette fois-ci ben ça s'est refermé parce que c'est un disque que j'ai fait à la base seul j'ai fait les structures et ensuite euh, j'ai voulu quand même amener une autre couleur j'ai demandé à une violoniste Agathe Max, de venir rajouter du violon après, dans un second temps, euh, sur les morceaux. Mais c'est un projet particulier, parce que là, c'est deux morceaux de 20 minutes. Exactement, 20 minutes plus le morceau qu'on a entendu, ailleurs aussi. Voilà, qui est une sorte de teaser de l'album, parce qu'il n'est pas sur l'album vinyle. Euh, mais c'est un morceau qui est, présente le projet en, en chanson, on va dire. Euh, vu que le thème des deux morceaux, c'était de donner deux voyages, deux ailleurs possibles, euh, de longues odyssées.
1: Alors, justement, on écoute, on va écouter quelque chose, un album intrigant, deux plages, un titre de 3 minutes, on vient de l'entendre, et deux plages de 19 minutes, extrait de Soleil du Berger. Le format de 19 minutes excède le format radio, donc on va devoir en parler sans écouter dans l'entièreté. Alors justement, moi j'avais une question par rapport à la durée. Comment se construit, pour qu'il tienne, un instrumental de 19 minutes
6: bah, Jean-Sébastien j'ai je, recherché cette expérience justement en voulant faire des morceaux assez longs mmh. je voulais sortir du format pop où on vise on toujours une sorte d'efficacité euh, un effet et là je voulais justement plonger dans la longueur et voir comment on, on construisait quelque chose de long avec toujours ce danger euh, euh, que quand on fait un morceau qui est long on se dit c'est trop long, c'est trop court on s'ennuie, euh, c'est pas assez long donc il faut beaucoup de temps pour plonger dedans écouter réécouter, pour se dire ah là je commence à être dans, la, dans le bon format la bonne durée Quoi. Donc le format idéal c'est 19 minutes, c'est ça Non, alors j'avais pensé quand même en vinyle. Hein. Ouais. Donc euh, ah. voilà, il y avait une contrainte supplémentaire. Ouais, enfin, et ça c'est
1: toujours pas mal d'ailleurs d'avoir une contrainte
6: oui, extérieure. En oui, fait. ça permet d'avoir un cadre et de composer en fonction de ça. Et c'est vrai que 20 minutes c'était bien. C'était un bon format. En tout cas pour ces deux titres-là, je me suis pas forcé à tirer pour que ça...
1: Dès le départ, il fallait que ce soit un instrumental, même si on entend quelques
6: voix qui sont posées dessus, mais en tout cas il n'y a pas de parole. Euh, J'avais hésité au début à mettre de la voix et en fait je me suis dit que euh, si je compare ça à des peintures un peu euh, si y a un portrait euh, qui symboliserait un peu la voix la voix le, le portrait attire tout et on voit plus l'arrière fond alors je me dis que si j'enlevais la voix on écouterait vraiment plus les sons les sonorités alors que la voix aspire un peu tout, l'attention, et on, du coup on écoute moins le, les instruments. Donc là je suis dit, assumons la musique, mettons-la au premier plan et donnons-lui euh, toute sa valeur. Quoi.
1: Vous êtes tenté par ce genre de projet de votre côté, Mick Strauss bah, Quand j'ai écouté en fait, ça
4: me rappelait justement un truc d'Orson Welles, alors pas, pas La Guerre des Mondes, mais un autre, euh, Le Hitchhiker, je pensais vraiment... À... Et en fait ce genre de musique, euh, j'adore Vraiment, j'ai beaucoup aimé le live, là. Et, euh, et ce que j'ai entendu après, ça, ça me donne envie ouais, de raconter des histoires sur un temps plus long, un peu comme l'Oriandère, ça, par exemple.
1: Exactement. De votre côté, Alix Je trouve ça très beau, c'est
0: hyper cinématographique, en fait. On a tout de suite plein d'images euh, qui nous viennent en écoutant. Euh...
1: Super, ouais. merci. Ouais. Non, et alors, cool. à quoi cette expérience aujourd'hui de durée et d'instrumental correspond dans votre parcours Vous en êtes tout aujourd'hui, Jean-Sébastien, pour arriver
6: à ce tel niveau euh, c'était c'est arrivé au moment du confinement ah. et à un moment donné où euh, je, 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 je n'avais marre d'être enfermé j'ai eu un enfant du coup tout ça a fait que j'ai beaucoup enfermé
1: avec un enfant <rire> J'étais peu
6: du au moment ah, du confinement mais il y a eu une succession de moments comme ça où j'ai pas beaucoup voyagé et les voyages m'aident beaucoup à maérer l'esprit à, à découvrir là voilà. et là je me suis dit bah tout simplement je vais faire des longs morceaux pour voyager moi-même me transporter ailleurs et viser des ailleurs euh, voilà
1: en plus l'ailleurs est déjà présent dans votre dans le nom que vous avez choisi pour ce collectif pour ce groupe, même si vous êtes tout seul c'est Les Marquises, qu'est-ce que
6: ce nom euh, doit j'imagine à la chanson au titre de Jacques Brel Oui, bah, euh, j'écoutais Jacques Brel j'ai découvert le titre Les Marquises à ce moment-là, quand je cherchais un nom de groupe et ça m'a beaucoup plu de découvrir que c'était l'archipel le, euh, le plus éloigné de tout continent et j'aimais bien la multiplicité, Les Marquises bah, voilà, et je me suis dit que ça laissait place à beaucoup de possibilités et euh, la description du morceau de Jacques Brel, des... l'ambiance qui décrit, me plaisait vraiment beaucoup. Quoi. Et j'avais envie d'y être.
1: Alors je vais remonter plus loin. Je, vais... je vous ai demandé, d'ailleurs comme à tous et à toutes, votre titre déclencheur. Le vôtre, c'est celui-ci. <musique> Bien loin de Soleil Noir, monsieur Jean-Sébastien. Oui, <rire> ouais.
6: ouais, mais c'est la base, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Ce que j'aimais avec Cure, c'est qu'il n'y avait pas forcément de refrain et euh, il ne se passait pas grand-chose en termes de structure. On est dans une ambiance avant tout, quand même. Même s'il y a des mélodies, des chants et tout, on est dans une ambiance, c'est ça qui prédomine. Et ce que j'aimais, c'est que je ne comprenais pas grand-chose de la musique à l'époque, mais ça me paraissait très, très simple. Et ça, ça me plaisait, cette espèce de ligne claire, simple, mais efficace, une ambiance et c'est tout. Et... Et voilà, le côté pop y était mais en étant quand même un peu cassé quand même.
1: Du côté de Mick Strauss, voilà ce que c'était. Vous revenez de loin, Mick Strauss Qu'est-ce qu'on écoute Il y a du refrain, là, hein ah,
7: oui, là Qu'est-ce qu'on écoute
4: <rire> euh, bah, C'est Bill Withers Live à Carnegie Hall euh, en 72 et c'est une chanson, euh, je vous l'ai parce que c'est une chanson qui m'a beaucoup influencé un, un live pour euh, ma session acoustique on n'arrive pas à la, à la moitié, bien sûr mais euh, il y a quelque chose de la revisitation du morceau et les cordes, en fait j'ai beaucoup écouté le son des cordes dans, dans cet enregistrement pour euh, travailler avec Jennifer Roth qui a arrangé les cordes, violoncelle et, et violon pour, euh, pour notre session
1: acoustique, quoi. Oui, donc vous avez des cordes en commun tous les deux dans votre dans vos projets. On entendra tout à l'heure le titre déclencheur pour Alix, mais on aura aussi rendez-vous avec Marion Guilbeau juste après Bibi Club qui met le feu sur France Inter. Feu,
8: feu qui brûle.
1: au tour de Marion Guilbault de jouer avec le feu dans les dossiers SM comme scène musicale, dommage
3: Côté club, les
2: dossiers SM sur France Inter c'est le moment chiffre, le moment techno de cette émission. Alors soyez attentifs les uns les autres parce que je ramasse les copies à la fin. C'est la crise dans les SMAC. SMAC comme salle de musique actuelle. Il y en a presque 92 réparties sur tout l'Hexagone. Et depuis 1998, elles soutiennent la création musicale et font la promotion des musiques actuelles, des artistes émergents, en dehors des grandes villes et des circuits parisiens. C'est vraiment un dispositif unique au monde. Des SMAC qui sont en mauvaise santé financière. Il y a eu le Covid, avec son cortège d'annu et, et aujourd'hui l'inflation qui met l'ensemble des salles dans le rouge Lors de son audition par les députés de la commission des affaires culturelles le 29 novembre dernier Christopher Miles, directeur général de la création artistique, la DGCA c'est-à-dire le ministère de la culture a cité deux chiffres alarmants 63% des SMAC ont un budget artistique inférieur à 30 000 euros 65% finissent l'année 2023 en déficit qui peut aller de 9 000 euros à 2 220 000 euros selon les cas. Du coup les SMAC ont de plus en plus de mal à assumer leur mission, notamment en ce qui concerne la prise de risque artistique, la programmation de musiciens émergents et l'accueil de musiciens amateurs dans leurs studios de répétition. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que les SMAC puissent fonctionner il faut savoir que les SMAC, elles sont subventionnées à hauteur de 5 à 7% de leur budget moyennant un plancher de 100 000 euros Pour tous les directeurs de salles c'est insuffisant aujourd'hui, il faudrait que le montant de la subvention passe à 200 000 euros et c'est une revendication qui est soutenue par les députés, par les sénateurs qui ont proposé au gouvernement des amendements au budget de la loi de finances en discussion la semaine dernière La ministre de la Culture aussi était plutôt d'accord et proposait que cette dotation supplémentaire soit répartie entre les SMAC d'une manière différente et non pas distribués de manière uniforme à toutes les salles. Mais voilà, après un vote pourtant unanime à l'Assemblée nationale puis au Sénat, les amendements en faveur des SMAC ont été retoqués. Lors de l'adoption du texte de loi de finances par un 49-3, les artistes depuis se mobilisent sur les réseaux sociaux en appelant le gouvernement à ne pas abandonner les SMAC. Affaire à suivre. Autre sujet qui fâche, les JO. C'est presque dans sept mois, et on sait déjà que certains vont galérer pour se loger, d'autres pour aller bosser, que tout va coûter un bras. Et au niveau des salles de spectacle parisiennes, le stress est là aussi. Certaines, comme le Stade de France, Paris-La Défense Arena, l'accord Arena, vont devoir fermer pendant les épreuves. D'autres vont devoir réduire leur programmation et composer avec les restrictions de circulation. La semaine dernière, sur France Info, Malika Seguino, c'est la directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle musical, et de variété, estimaient que les pertes financières seraient à peu près de 150 millions d'euros sur l'année 2024, à cause des épreuves olympiques. Alors, la filière musicale, elle tente de s'organiser, les producteurs de concerts, ils tentent d'aménager au mieux les tournées, c'est-à-dire de les arrêter en juin et de les faire reprendre en octobre, mais voilà, il y a aussi un grand risque d'embouteillage, comme après le Covid. Et pour les petites salles intramuros dans Paris, ce sera pas plus facile, avec les problèmes de transport des équipes, du matériel et du public.
1: Alors, est-ce que l'État est et la ville de Paris
2: vont pouvoir compenser ce manque à gagner pour aider le secteur économique Eh bien, Christopher Miles, toujours lui, a rappelé les moyens actuellement disponibles pour soutenir les festivals. 15 millions d'euros du côté du ministère de la Culture, 6 millions d'euros du côté du Centre National de la Musique. 15 plus 6, ça fait 21 millions. Et là, on a parlé de 250, je vous ai parlé de combien 250 millions 250. Ouais. 250. 250 millions, ah, ouais. bon, pas sûr hein, que ça va suffire à passer l'été de tous les dangers. à faire à suivre également. Jean-Sébastien Desmarquis, Alix Dextra, mix les difficultés des SMAC. Est-ce que, est que vous vous sentez concerné J'imagine, vous y avez joué, vous y avez peut-être même répété les uns les autres.
4: mix Ah bah oui, complètement, j'ai du mal à, à monter la tournée, hein. euh, ouais. la prochaine, ouais, complètement, parce que, bah, pour les raisons. Après bon, ça fait que 150 missiles, euh, 150 millions, c'est pas tant que ça finalement. C'est pas, pas on ça. met l'argent.
2: De votre côté, Alix, vous oh, avez ouais. déjà joué peut-être dans des SMAC, j'imagine, avec Extra Oui, je le vois aussi avec la SMAC locale à Angers, euh, le Shabada, c'est
0: ouais. compliqué. Après, pour euh, parler un peu de solutions, bah, je vois aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui se montent en local, euh, du, du collectif qui se, qui se construit. Euh, qui essayent d'aller y... dans d'autres endroits Voilà, c'est ça. Et de monter des choses ensemble pour pallier un peu à ça. Quoi.
2: Et de votre côté Jean-Sébastien euh, Marquise pas,
6: On joue pas énormément dans les smac mais c'est vrai qu'à Lyon on est soutenu par des smacks et c'est vrai que c'est un gros soutien pour la scène locale et, euh, et autres, donc oui je pense que si elles sont en danger, c'est même tout, tout le système qui est en danger, sais pas que les smacks d'ailleurs, je pense que c'est difficile de jouer même dans des petites organisations ouais. des associations, c'est un peu tous les lieux qui sont touchés, même les plus petits Côté
0: Il y a même de la musique
6: bah.
1: ah, Vas-y, qu'est-ce que t'attends Va danser
8: Laurent Goumar,
1: Les marquises Mixtrauss et Alix du groupe Extra A sont les invités côté club ce soir. Extra A, c'est un projet qui date de 2015. Au départ, c'est vous, Alix, chanteuse, musicienne, ingénieur du son. Et puis Antoine, qui est batteur, vous l'avez laissé à la maison
0: Oui. Très oui. bien. Il travaille à la maison.
1: Premier album en 2019. 2023, vous signez le deuxième, Out of Phase, traduction euh, Déphasé. C'est aussi simple que ça. Ouais. On va écouter un premier extrait, on en parle après. Blue Jean. Blue Jeans, un extrait de ce deuxième album signé Extra A, ce nom de Extra A, ce redoublement de voyelles, c'est pour Alix et Antoine, c'est bien ça
0: Mais oui, c'est bien trouvé
1: Oui, <rire> ce n'était pas très difficile, hein. je me suis posé la question, j'ai regardé, hop, c'était dans la site. Deuxième album, tout en anglais comme on vient d'entendre, ou presque, ça vient de votre culture musicale Alix
0: euh, ouais, complètement. Euh, j'ai passé aussi beaucoup de temps à Londres, euh, entre mes 18 et 25 ans, donc euh, ça fait un peu partie de moi, on va dire.
1: Qu'est-ce que vous faisiez à Londres, à cette époque-là
0: Qu'est-ce que je faisais Je pense que je me cherchais un peu. Euh, je faisais beaucoup de concerts, en fait. Euh, surtout, j'étais en, en guitare-voix, je faisais de la de musique folk. J'ai eu d'abord une formation avec un ami, ensuite euh, toute seule. Euh, j'ai fait, j'ai parcouru un peu de chemin là-bas, en tout cas euh, pendant
1: pas mal de temps. C'était le projet Melody Says. Tout à fait. Alors on va écouter le son de ce répertoire folk. Il y a exactement 10 ans, en 2013, vous étiez Melody Says. Seven Years. Ah. C'était beau déjà à l'époque.
0: Merci beaucoup. Ouais, ça, ça fait, fait 10 ans, Ça fait ouais, ouais. très longtemps que j'ai pas entendu ce morceau. Qu'est-ce que vous très en pensez Beatles.
1: Ouais, très habituel, j'allais dire. Ouais, ouais, ouais. Après, ah, c'est le les références. Venir, mais... vous, allez voir, ouais, ouais. vous allez voir, on mais les euh... entend aussi dans ce nouvel album. Ouais.
4: Mais j'entends quand même, la... enfin, dans ton nouveau groupe, j'entends quand même la suite. Il y a une
1: petite guitare acoustique derrière qui fait la rythmique tout au fond du...
0: Ça <rire> reste toujours un petit peu dans mon cœur. C'est le retour <rire> du
1: refoulé, vous savez. <rire> Passer de Melody 16 à Extra, c'était d'une façon en finir quand même avec la folk pour vous Alix
0: Non, pas vraiment, en fait, euh, on va dire que j'avais beaucoup de, beaucoup de nouveaux morceaux, j'avais aussi trouvé les bonnes personnes pour m'accompagner, c'est tout ça, et, euh, et voilà, Antoine qui m'a présenté, Thomas et Pedro qui, ont, qui sont venus pour faire partie de l'aventure, et de là, en 2019, on s'est dit, allez, on ça y va tous aussi. ensemble, on enregistre tous ces morceaux, on fait un premier album, et euh, Extra s'est créé. Voilà.
1: Deuxième album aujourd'hui pour Extra, hein. neuf titres en anglais, un seul en français
7: ne tombe pas sur la terre
1: Vous n'êtes pas foulé hein, pour écrire, parce que ça existe déjà Non, je dis ça parce je que cherchais. je voyais Jean-Sébastien qui cherchait. Des... J'ai trouvé. J'ai déjà entendu ça, ouais. vous aussi, Mike Strauss Non, pas du tout. Oui, Mike Strauss, vous êtes dans une grotte ou quoi
4: bah, Le problème, c'est que mes parents sont américains et
1: j'ai grandi ah, pas bah du oui, tout, non, non, vraiment. Non, 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 oui, vous avez
2: loupé Niagara.
1: Alors, Jean-Sébastien Niagara, oui. Une reprise de Niagara avec qui Qui est-ce qu'on entend avec vous, Alix
0: Donc, on entend Loïc Fleury, le chanteur du
1: groupe Isaac jeune Qu'est-ce que représente cette chanson pour l'avoir reprise et mis sur ce deuxième album
0: en fait, on avait envie de... de Chanter mettre, en français. Ouais, de, de mettre une chanson en français dans cet album, de mettre une petite pépite française comme ça, de s'essayer un peu et de se challenger. Euh, et surtout, un peu de, de faire une chanson française complètement à notre manière. Euh, voilà, un peu à la beach house, dans ce, dans ce, ce genre de, de
7: musique. C'est
1: une véritable réappropriation de la chanson, ça veut dire que chanter en français ça passe forcément par une reprise pour vous, Alix C'est difficile pour vous d'écrire en français ou pas du tout en vie en fait
0: euh, En fait c'est plein de sentiments différents, euh, à la fois ça me fait peur c'est un truc qui est vrai est... Moi j'admire les gens qui arrivent à manier la langue française Si bien à jouer avec les mots Ou alors à dire les choses hyper simplement Sans se dire ah mais c'est hyper simple ce que je dis Faut que j'ai à le compliquer parce que c'est en français euh, ça... J'ai déjà écrit en français dans un autre projet De pop électronique euh, Mais dans ce style là en fait Quand je le fais ça tombe très vite dans la variété française Et j'arrive pas encore à, à retomber dans, dans, dans cette énergie Indie, british qui m'anime en ayant un texte français. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et je pense que j'ai besoin aussi de, de maturité pour ça et c'est de maturité que j'ai le sentiment d'avoir acquis un petit peu avec ce deuxième album donc pourquoi pas dans la suite.
1: Hyper articulé, n'est-ce hein, pas Mick Super
4: articulé mais moi je pensais surtout en t'écoutant qu'on a essayé avec Moriarty d'écrire en français, hein. c'était catastrophique et la façon dont on est arrivé au français, c'est par le Cajun de Louisiane.
0: Ah ok, d'accord.
4: Et, ah, et là, ça permet, je trouve, enfin on trouvait tous, ça permet, euh, c'était des reprises aussi, mais ça permet de... C'est un français un peu bizarre, enfin voilà, c'est un autre français.
1: Mais okay. ça peut déclencher autre chose. Okay. Tout à l'heure on a entendu les titres déclencheurs de nos deux autres invités, c'est le vôtre maintenant Alix. Qu'est-ce qu'on écoute, Alix
0: On écoute Samuel and Garfunkel, uh, The Only Living Boy in New York. Euh, C'est un morceau qui est hyper spécial pour moi. À chaque fois que je l'écoute, j'ai la chair de poule. À chaque fois, en fait. Euh,
1: il est associé à quoi
0: euh, Il y a eu une première écoute, on va dire, quand j'étais adolescente, où d'un coup, j'ai trouvé de la douceur, de la fragilité, en même temps un truc qui, qui me rassurait. C'était vraiment euh, magnifique. Et il y a eu euh, un peu un deuxième truc aussi avec ce morceau, euh, en regardant le film Garden State. Ma sœur adorait adoré ce film et du coup elle m'a fait regarder. Il y a une scène où en fait ils sont euh, dans des sacs poubelles en guise de, de, de manteau et il pleut. Et en fait là il sort d'une caravane avec ses copains et, euh, et il se met au bord d'une falaise et d'un coup il crie hyper fort et il y a ses copains qui le rejoignent, ils crient tous ensemble et on sent cette tension pendant tout le film qu'il avait en lui et paf, il la, il la sort quoi. Et, euh, et c'est un peu ce truc-là que j'ai eu avec la musique, de, de tout sortir comme ça. Quoi.
1: Cette culture euh, que vous avez musicale, est-ce que vous la partagez avec Antoine, qui est l'autre moitié de Extra hein
0: ouais, Oui, ouais, tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'on fait de la musique ensemble. Hein. C'est des, des, euh, des liens naturels, de sensibilité. Enfin, je ne pourrais pas faire de la musique avec des, des musiciens de session, entre guillemets. J'ai besoin d'avoir ce lien avec les gens avec qui je... Je joue et je partage.
1: Vous composez, vous écrivez, vous chantez, vous avez aussi une formation d'ingénieur du son. Alors justement, quel son vous vouliez pour ce deuxième album Parce qu'on entend des cordes, d'ailleurs vous avez tout ça en commun ce soir, et même la harpe sur le morceau J. Oui,
0: euh, bah on cherchait un son euh, organique, mais en même temps assez moderne, parce que c'est vrai que sur le premier album, euh, on était très, très relié au son des, des Beatles, ce qui me plaît beaucoup, hein. j'adore les Beatles, euh, évidemment. Mais c'était plus littéral euh, voilà, j'avais envie de j'avais envie là de d'aller un peu plus loin et mais je pense que le, le mix de cet album passait aussi par les arrangements qui étaient qui étaient plus riches aussi euh, quelque part.
1: Votre formation d'ingénieur du son vous sert vraiment beaucoup.
0: Ouais. Ça sert à avoir une vision parce que je trouve qu'aussi dans dans le mixage du son, on peut y apporter beaucoup de couleurs, beaucoup d'intentions. Ouais, c'est comme euh, je sais pas, je fais pas de la peinture mais euh, quand on finit une peinture, on met on de l'huile dessus ou quelque chose comme, comme, un comme vernis. ça, voilà, de, un vernis ou c'est comme de la cuisine, euh, on va mettre un topping, c'est hyper important
1: quoi. Les Beatles sont quand même présents et d'ailleurs dès le titre d'ouverture, on écoute Somewhere.
7: In my mind, I was good.
1: Ce morceau précisément, et là je m'adresse à la compositrice et à l'ingénieur du son, comment on fait pour travailler une telle partition, pour qu'elle sonne Beatles, sans pour autant être un exercice de style
0: Vous voulez connaître tous nos secrets en fait
1: Tous les secrets ce soir, <rire> oui, Alix
0: Nous on a commencé par travailler la base, euh, on a fait le, la base batterie clavier euh, en, en live, le, le cœur des morceaux, euh, par la suite j'ai chanté et ensuite en fait c'était vraiment en ajoutant plein de petits éléments petit à petit. On a enregistré les cordes, et ensuite on a ajouté tout ce qui était percussion, plein de petits détails, les, les chœurs aussi, ça fait beaucoup de choses dans ce genre de morceau. C'est hyper important, je trouve. Tout de suite, ça met une atmosphère, comme dans la chanson de Samuel and quoi. Il y a un break de batterie, et, et puis ça part. C'est exactement ça, c'était ce qu'on voulait faire. Quoi.
1: On va se quitter là pour aujourd'hui. C'est triste. Non, c'est encore plus triste qu'Aurice sur France Inter.
8: Que t'as construit ici entre les larmes et les posters. Mmh. Des espoirs comme si c'était possible Peut-être encore plus triste qu'hier, J'ai cru voir dans tes yeux comme une envie de dire adieu, d'emporter tes valises vers d'autres mondes. Vers je crois pas que tu réalises à quel point la vie est en jeu Où y a rien à gagner si tu te fais pas quelques bleus J'ai cru voir dans tes yeux comme une envie de faire une pause À un quatre pattes sur le lit, viens de faire un bisou si tu l'oses Les chansons sont moins tristes depuis t'es dans ma vie Même si je prends des risques, je le fais pour te faire sourire Je sais me taire quand il le faut poser je sais te faire danser le soir Entre tes cris et tes cauchemars Je sais chanter parfois très faux Écrire des contiennent aux oiseaux Mais je ne sais plus te faire voir Que l'avenir brûle les îles de moi Ouais c'est trop tard, je sais des os Sous les pavés je vois des sanglots Comme une envie de dire adieu D'emporter tes valises vers d'autres mondes Vers d'autres cieux Je crois pas que tu réalises à quel point la vie est un jeu Où y a rien à gagner si tu te fais pas quelques bleus J'ai cru voir dans tes yeux comme une envie de faire une pause à quatre pattes sur le lit viens me faire un bisou si tu l'oses Mes chansons sont moins tristes depuis que t'es entré dans ma vie Même si je prends des risques Je le fais pour te faire sourire
1: Et bien voilà, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Jean-Sébastien, merci à vous. Merci à vous. Merci aussi à Martin qui vous a accompagné. Les Marquises sort son cinquième album, c'est Soleil Noir. On vous retrouve en concert à Lyon vendredi à Genève samedi. Et je signale que les deux lives enregistrés seront disponibles sur le site de Côté Club. Mixtros, merci à vous. Super, merci. Le nouvel album s'appelle Thousand Waves Nightbirds. Ça y vous... est. Ça y est, c'est fait. Il faut toute une émission pour bien prononcer. Le 11 janvier, vous serez à Meinheim. Alix, merci à vous. Merci beaucoup. Out of Face, le nouvel album d'Extra A, et vous serez samedi sur scène à l'international à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain. Bara Frequencia sera l'invité live de côté clubbing demain avec à ses côtés Manu Digital. Merci à toute l'équipe du soir, Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique et à la prise de son, Mathias Aléon, Jérôme Ragano, merci à Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic pour la programmation, Tarana Touris et la préparation et enfin aux playlists, Juliette L'Orphelin. Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée.
3: Côté Bye, bah, Notre petite séance est terminée. Je vous...
8: Oh, c'était formidable.
7: Je vous souhaite une très, très belle soirée. Oui. Clairement.
8: Bye. Bye.